0: Se liga no embolado, o podcast do futebol de Pernambuco chega com mais um episódio para você. E esse episódio vai destacar a série B, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Temos três times pernambucanos envolvidos na disputa. Um deles está numa situação regular de regular para baixo, e os outros dois estão numa situação mais confortável. Vamos falar de Santa Cruz, Retrô e Afogados. O Retrô, que é vice-campeão pernambucano agora de 2022, está fazendo uma grande campanha, lidera o seu grupo e atrás dele, logo na sequência do mesmo grupo, está o time do Afogados da Engaceira. E o Santa, né, que se criou uma expectativa gigante que o tricolor do Arruda pudesse nadar de braçada. Não sei se estou exagerando, mas os nossos companheiros vão debater essa história a partir de agora. Daniel Gomes, o nosso DG... João de Andrade Neto e Lafayette Vaz, que é da TV Asa Branca, barra .br, Caruaru e Região, está acompanhando de perto Retrô e Afogados especialmente. Vamos começar a falar dos times do interior, que estão muito bem no campeonato. Lafayette Vaz, alguma surpresa pelo que você tem acompanhado? O desempenho equivale ao resultado? Os dois times estão desempenhando bem dentro de campo? Ou é só o resultado que está aparecendo, Lafayette? Mais uma vez,
1: bem-vindo aqui ao nosso Embolada. Foi Rembrandt, sempre um prazer bater o um papo com vocês. Né? Um abraço para você, para o nosso Grilo, para o DG, nosso Daniel Gomes. Olha, a, a surpresa que eu vejo desse Grupo 3 é o Afogados. né? Por tudo que apresentou no Campeonato Pernambucano, por ter decepcionado no estadual, eu não esperava um Afogados tão arrumado é, nessa quarta divisão. Né? A equipe manteve a base do estadual, Fez algumas contratações pontuais, né? Como o goleiro Léo, é, uma parceria com o Ferroviário do Ceará, trouxe alguns empréstimos, né, fez uma folha enxuta barata, mas que deu resultado, né? Tem contado com, com o Paulista aí, que é um volante, mas tem se destacado muito lá na frente. É o artilheiro da equipe com quatro gols. O Rock, né, um técnico até então desconhecido, veio do Mato Grosso do Sul, tinha sido campeão estadual por lá. Chegou, arrumou a casa e tem feito uma grande campanha. né? 11 pontos, segunda colocação desse grupo. E poderia ser muito mais. O Afogados que bobeou em algumas partidas nessa Série D. Por exemplo, no duelo contra o Globo, né, jogando em casa, a equipe saiu na frente e tomou o empate no final da partida. né? Perdeu dois pontos. Na sexta rodada contra o Souza, o Afogados chegou a abrir 2 a 0 fora de casa e tomou uma virada. Depois dos 35 do segundo tempo, né? Muita desatenção é, da, da Coruja nessa partida fora de casa. Então, quatro pontos aí que colocaria o Afogados em uma posição bem mais confortável, né? Tá na segunda posição, mas esse grupo tá muito embolado, né? O Afogados tem 11 em segundo, o Souza é o terceiro também com 11, o Icasa, o quarto, também com 11. Na quinta e na sexta posição, aparecem São Paulo, Cristal da Paraíba e América com 10 pontos, né? Ou seja... É, tá tudo muito misturado, né? então acho que o Afogados pecou aí, né, é, esses pontos podem fazer a diferença mais na frente, né, a, a Coruja que dá uma vitória de igualar sua melhor campanha na Série D, sua única participação em 2020, quando o Afogados só conquistou é, 14 pontos e caiu na época, na primeira fase, né, terminou na sexta posição, e terminou na sétima posição caiu na primeira fase Mas eu acho, é, companheiros, que a grande surpresa desse grupo É o Afogados positivamente pelo que apresentou no estadual né? Disputou o quadrangular do rebaixamento Quando eu, particularmente, esperava um Afogados Pelo menos na semifinal É isso,
0: visualizando aqui a, a classificação desse grupo 3 né? É uma competição dividida em quatro grupos, né? correto? Não, cinco, seis, sete, oito grupos, com cada grupo oito participantes. Então a gente falou aqui, está falando desse grupo dos pernambucanos, o grupo 3, o grupo do Retro e do afogados. O Retro tem 17 pontos, está com uma boa folga. Sete pontos é a diferença para o quinto colocado, na metade né, da fase, dessa primeira fase nos jogos de ida. Grande campanha feita pelo Retro, com cinco vitórias e dois empates. É o único time do grupo que ainda não perdeu no campeonato. E o Afogado está ali numa briga ponto a ponto, né? como destacou o Lafayette, com 11 pontos, mais dois adversários com 11, mais dois adversários com 10, e aí já desgarrando de Crato e Globo, que são os dois últimos colocados, que estão bem distantes desse grupo que briga aí por uma das vagas. Grande campanha mesmo. E esse... A gente volta a falar já já de Retro e Afogados com o Você Deixa eu dar uma passada agora no Santa Cruz. Os nossos companheiros estão aqui. O Daniel, o Gomes, o DG, o João de Andrade Neto, que eu anunciei João de Andrade Neto. Mas aí é aquela história, né? Quase ninguém conhece João de Andrade Neto. Mas fala João Grilo, aí a galera sabe, sim, quem é o nosso João Grilo. O Santa é sexto colocado. Tem oito pontos, são dois pontos à distância para o quarto colocado, né? Porque passando da primeira fase, quem passa da primeira fase são os quatro mais bem classificados. E o Santa está ali na sexta posição, mas podendo beliscar já na próxima rodada uma vaguinha no G4. João de Andrade Neto, sinceramente, você esperava que na metade da primeira fase o Santa tivesse uma situação melhor? Bem-vindo mais uma vez ao Embolada.
2: Fala, Rembrandt, amigos. É, Rembrandt, eu acho que a campanha do Santa a gente pode colocar como frustrante até aqui, tá? Sim. É... Santa Cruz, ele, no Pernambucano, ele fez o Pernambucano até... É honesto, né? a gente pode colocar assim. Foi eliminado pelo Náutico nos pênaltis. O Náutico terminou sendo campeão. Né? Ele fez é, alguns bons jogos. E para você estar tá na virada do turno o Santa Cruz, é, tudo bem que é o grupo mais embolado da, de toda a Série D. né Esse grupo Santa Cruz é o grupo que, que mais distribui pontos, por exemplo. O Asa é o líder com 11... E o Segipe, que o Santa Cruz enfrentou agora há pouco, é o, é o vice-lanterna vice com seis, né? É o penúltimo colocado com seis, seis pontos. Então, cinco pontos separam o líder do, do sétimo colocado. Então, é, é um grupo muito embolado aqui, assim. É um grupo que pode acontecer de tudo. Ninguém está ninguém tá garantido. Na, na, ninguém está com uma folga, como, por exemplo, o Retro, a gente falou agora há pouco. E ninguém está completamente, completamente fora do páreo. Mas a campanha do Santa Cruz até aqui, para mim, era é decepcionante, porque o Santa Cruz em nenhum momento ele, ele chegou ali a figurar e abrir uma folga e tá no G4. É... E, por... e assim e, e ali de tudo, e de toda a confusão, toda a. gente já, já gravou um embolado sobre isso, né? É... E eu acho que esse é o primeiro embolada de muito tempo que eu tenho falado de Santa Cruz campo bola, né? Porque os últimos, os últimos emboladas é... que tem o Santa Cruz como uma das pautas aqui, sempre é algo com coisa extra-campo, né? E o último foi isso, é né? Questão o último... política, né? Exatamente. Política, bastidores. Bastidores, <risos> da questão da SAF. Faz muito tempo que a gente não é. grava um, um embolada falando do time, né? do futebol em si. Então, assim, isso também ajuda a entender um pouquinho é, do que é o Santa Cruz hoje. É né? um time muito. É um clube muito é, bagunçado, muito instável, passando por muitas, muitas modificações é, interna, é, mudança de, de, de diretoria. Isso reflete, obviamente. No, no campo bola, que a gente está debatendo aqui, a né? saída de comando, troca de comando técnico, saída de jogadores, chegada de outros. Então, Santa Cruz é um time que está é, 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 ainda em montagem, com a série D andando, com a série D já virando a, a primeira perna aí. Então, assim, é decepcionante para mim. É uma campanha até agora decepcionante, mas é uma campanha que se explica porque, porque o Santa Cruz está na campanha tão irregular. Não é, nada, não é nada por acaso, né? é, tu, é questão de todas essa, essa, essa mudança, essa, essas mudanças, essas trocas de comando, toda essa, essa bagunça que o Santa Cruz vem vivendo, isso se reflete no, no campo, então é decepcionante, mas é explicável. Agora também, é, eu, se você me perguntar hoje se, você, se eu acredito na classificação do Santa Cruz, eu acredito sim, eu acredito numa classificação do Santa, mas é, assim, vai ser como todo o grupo está mostrando até aqui, eu acredito numa classificação sofrida. Tá? Uma classificação ali decidida é, por uma margem pequena de pontos, uma colocação talvez para fazer a, a segunda fase é, desse de fora, algo do tipo. Porque o Santa Cruz é um time que ainda está procurando se achar. Mas respondendo a tua pergunta inicial, é uma campanha para mim decepcionante, sim.
0: DG, DG já foi nosso CEO, né? foi produtor integrou alguns debates, tem participado de alguns debates com a gente, vai estar sempre participando de debates aqui do nosso Embolada. Hoje é nosso, é um dos nossos consultores, né? consultor de luxo aqui para o nosso Embolada.
2: É? Cachê caro. Cachê é caro, caro, é caro, É
0: caro, amigo, é caro. Não é fácil Nem caro um maluco não, ainda tá mais.
1: Viu?
0: Opa, que é isso. <risos> mas ele vai chegar, ele vai chegar, agora no São João. Mas, DG, é, o Santa melhorou com essa mudança no comando, a saída do Leston Júnior? Que estava num trabalho, num processo de construção de equipe desde o fim do ano passado, participou do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, e aí veio essa primeira fase, início irregular de Série D. E o time. Copa do Nordeste não, né? Perdão, o Santa não teve na Copa do Nordeste. Mas me fala aí, DG, melhorou ou não melhorou na sua visão? O que é que você tem escutado do torcedor tricolor? O torcedor está empolgado aí com essa mudança de comando? E acreditando
3: como o João Grilo está acreditando numa classificação do Santa? Olha, Rembrandt, o torcedor estava empolgado. Tava. Quando o Marcelo tava? chegou... Estava. Gal... Com essa mudança, né? <risos> Esperando que finalmente fosse ganhar. Porque o Marcelo foi, foi... Ele chegou. O Stacos não tinha ganhado nenhum jogo ainda, né? O, foi imbo... o Leston foi embora. O Stacos não tinha vencido nenhum jogo. Então, existia essa, essa esperança, assim, de que o time melhorasse. Melhorou um pouco, quase nada. Melhorou um pouco, quase nada, assim. Não vejo muita diferença. Muito por isso que Grilo falou há pouco tempo, né? Muita mudança acontecendo, muito jogador chegando ainda. É, muito, muito jogador que vai estrear ainda, lembra? Tem gente que ainda vai estrear, e o Santa Cruz ainda segue em busca de reforços. Então, os caras chegam na mesma semana, os caras treinam e vão para o jogo sem entrosamento, sem tempo para poder treinar direito, então isso aí prejudica o time. Assim, acho que não melhorou muita coisa não. O que pelo menos a, a, todo mundo tá vendo é que entrega tá tendo, né? Só que ganhou os dois jogos que que teve até aqui as duas vitórias foi o jogo foi ganhando de virada, ganhando de virada e mas sem os trancos e barrancos. E não só por causa disso também, Grilo já levantou um monte de, de, de fator aqui que que é pra, é para se levar em consideração. Esse, esse grupo embolado, o jeito que o Santa Cruz ganha os jogos dele. É, a gente vê que o, o grupo é todo muito nivelado, por baixo, mas é nivelado. Então, o Santa Cruz não melhorou, ainda fica nessa esperança de melhorar. talvez Tomara que não, quando melhora o já estava demais, né, Rebrando? Porque depois que passar essa fase aí, tem três mata-matas aí. O Santa Cruz não sabe nem se vai passar ainda, está a, a dois pontos. Assim como o Grilo, eu acho que deve passar também. Aos trancos e barrancos, e aí no mata-mata coisa muda, né?
0: É, o Santa tá nesse grupo 4, o Asa lidera com 11 pontos, o Lagarto tá em segundo também com 11, Jacuipense e CSA 10 são os quatro times que compõem o G4, Juazeirense em quinto, Santa em sexto com 8 pontos. Olha só, são 3 pontos apenas do líder e do vice-líder, né? Que os dois têm 11 pontos. O Sergipe tem 6 e o Atlético de Alagoinhas, o Atlético Baiano, tem 5 pontos. É um grupo como chamaram a atenção aí o Grilo e o DG, muito embolado. O Vamos voltar aqui a falar do, do
3: grupo 3. Diga lá. Rapidinho, só para só para me corrigir. Sim. Eu falei que o Leicester não foi embora, não sei o que não tenha ganhado nenhum jogo, né? Não, ganhou. Ele foi embora quando eu ganhou uma, o primeiro. Né? Né? É, foi isso. Só para poder me corrigir aqui. O e
2: outro
0: detalhe e foi Exatamente,
3: aquele jogo que ele ganhou
2: e depois fez um pronunciamento
3: isso, né? com todo o grupo. Oh, exatamente. Tudo exatamente. Isso. Ah.
2: É só um ponto que eu queria é, lembrar aqui da classificação, a gente passou a classificação tanto do grupo, do grupo 3, que é o do Retro e Afogados, quanto do grupo 4, que é o grupo do Santa, que esses grupos, eles se cruzam na segunda fase. Então a gente pode ter um, um, um confronto de pernambucanos na segunda fase. E, e para o Santa, para o Santa seria interessante não ser o quarto, porque no grupo 3, ao contrário do grupo do Santa que a gente acabou de falar, que está muito bolado, e a gente também já falou do Retro, o retrô está disparado. Então, o retrô, provavelmente, a não ser que o retrô saia muito do eixo, o retrô vai se classificar como o primeiro do grupo 3. E o Santa, assim, o quarto do grupo dele, se classificar em quarto, enfrentaria um retrô numa segunda fase de mata-mata. E, sinceramente, aí eu acho que não seria uma boa coisa para o Santa Cruz cruzar com o retrô agora, não. Porque o retrô é um time bem mais arrumado do que o Santa. Né? É, um, é um time que foi, chegou na final do Ternambucano, perdeu o título num detalhe mas não teve uma demandada de, de jogadores. Ter o Mascote, que é um dos destaques, contratou o Mascote, o Mascote está jogando agora só a Série D, e é um dos destaques da competição. É um time que tem estrutura, um time arrumado, um time que tem, não trocou o treinador. Então, assim, eu acho que para o Santa... E, e detalhe, o Santa Cruz enfrentou o Retro esse ano e, e perdeu de 4x0 no Arruda. Então, eu acho que para o Santa é, enfrentar um Retro, um mata-mata, tudo bem que tem a questão da camisa... Não, tudo é isso, negócio. mas Eu acho que não seria um bom negócio, não. Então, é, o ideal assim, eu concordo até com a fala do Zé Teodoro, ele falou, assim que o Santa assumiu, que o Santa Cruz tem que pensar em classificar. Primeiro, segundo, terceiro, primeira coisa é classificar, concordo. Mas se puder evitar essa quarta, essa quarta vaga aí, seria interessante, porque eu acho que não, pegar o retrô agora não seria um bom negócio, não.
0: Rafael, esse retrô aí, só chegou mesmo o Franklin Mascote? Ou vieram outros jogadores que foram incorporados, que estão jogando como, como titular? Faça aí, traça um panorama desse retrô Comparando com o retrô que foi vice-campeão, teve tudo, né? Teve o título nas mãos. E aí o treinador não mudou o esquema e acabou sofrendo e pagando caro, perdendo o título. O Dico Ule acabou perdendo esse título aí na disputa contra o Náutico.
1: Pois é, Rembrandt. Eu estava lá, né? eu acompanhei as duas finais em loco. Esse retrô não só chegaram reforços, como ainda estão chegando, né? Isso que o Grilo... É, falou, né, tá correto, seria esse cruzamento, né? Já tivemos um duelo entre pernambucanos nessa série D, um empate em 1 a 1 entre e Afogados na Arena de Pernambuco, né? Esse Afogados que eu disse que tá perdendo pontos também, mas nessa partida específica contou com a sorte. O Retro que tá conta com o Franklin Mascote, né? Ele chegou ainda na reta final do pernambucano, mas não dava mais tempo de ser inscrito no estadual e na série D sete gols em sete jogos, artilheiro isolado da competição, né? O retrôco também tem o um quarto melhor ataque é, dessa quarta divisão, né? E como eu disse, os jogadores ainda estão chegando, porque o Rondinelli chegou no fim de semana, mas não foi regularizado a tempo do jogo na Paraíba, né? Ele deve ser inscrito ao longo dessa semana e é, ficar à disposição aí do Dico Ulay para a sequência da Série D, né? E além dele, outros jogadores também chegaram, né? O zagueiro Sandoval que passou pelo Santa se eu não me engano, no ano passado. Né, ano passado não, 2018, vestiu a camisa do Santa Cruz. Tem o Ariane também, um volante que foi revelado na base do Corinthians, né? Jogou no CRB, no São Caetano, estava no Sampaio Correia. O Diego Cardoso, né? Outro reforço aí para o ataque, bastante, bastante rodado no futebol brasileiro, o Matheus Serafim. Então, os jogadores ainda estão chegando, né? O, o Retro que se reforçou para essa série D mesmo na reta final do estadual, né, aquela grande campanha, deixou claro que o objetivo para a temporada era o acesso à Série C, e nesse grupo vem estraçalhando, né, 17 pontos, 6 pontos à frente do segundo colocado, pode perder as próximas duas rodadas que não deixa a ponta da competição, né, então o retruco tem tudo... É, para terminar na primeira posição da chave, né? Não não vejo outro cenário como o Grio falou, né? acho que não vai acontecer nada de extraordinário para o Retro não ser o líder desse grupo, né? Porque vem jogando muita bola, né? O Hermel resolveu fazer gol, não vinha fazendo gols, é, manteve aquela base do campeonato pernambucano, né? O time titular é praticamente o mesmo, a exceção é a entrada do Franco Mascote que é, vem fazendo a diferença, né? um cara que faz gol de fora da área, faz gol com a perna esquerda, com a perna direita, de cabeça, então está vivendo uma fase muito boa, o, o mascote, assim como todo elenco do Retro, né? a defesa arrumada, né? manteve é, os quatro ali do campeonato pernambucano, o Pedro Costa, o Renan, o Guilherme Paraíba e o Mike, né? o Jean também, o goleiro, então é uma equipe que é muito forte e como eu disse, está se reforçando, é, já pensando na segunda fase da Série D. Né? Esse turno foi muito bem, né? uma das melhores equipes da competição, não atua, está invicta ainda, como eu disse, quarto melhor ataque, e também vem tomando poucos gols, né? tomou apenas dois gols na Série D, então vem muito forte aí na briga pelo acesso, que é o grande objetivo da equipe para a temporada, e está investindo para isso. DG...
0: Você, até por obrigação profissional, tem visto jogos no Santa, né? especialmente jogos disputados no Arruda. Queria que você dissesse para a gente, aí, apontasse para a gente, quem está conseguindo se destacar? Quem está conseguindo ser referência nessa, nessa equipe que tem muita dificuldade de evoluir, de desempenho nessa temporada até aqui?
3: Pergunta é difícil, viu, Rembrandt? Pergunta muito difícil, É, Sassu, é. essa pergunta é muito difícil. Não tem, a gente, não tem um grande destaque Santa Cruz, não tem, assim, como o, o Retro tem, né, o, o mascote e tal, o Santa Cruz não tem Santa Cruz tem jogadores que eles têm lapso de, de, de bons jogos, assim você vê, por exemplo, o, Ra, o Rafael Massena que chegou e, e já substituiu o, o, o Furtado, né que era o artilheiro do time, o Massena entrou, fez, fez um jogo que fez dois gols depois começou a oscilar já saiu do time Aí você vem outro cara, o Wesley, que jogou aí no Salgueiro, o Pernambucano. Tá é titular do time ainda, mas também oscila. Então Santa Cruz tem várias peças que oscilam muito, que fazem, obviamente, também um time oscilar. Você me perguntar agora, um grande destaque assim, ah, quem é o cara que vem se destacando no Santa Cruz? Rembrandt, acho que o Mateuzinho, o atacante é o único cara que faz que tem um pouco mais de regularidade ali, mas já é um cara de outra característica, né? não, é um, não é um cara que faz gols, mas é um cara que abre muito espaço assim. Então, acho que isso explica muito também o desempenho do Santa Cruz como um todo. Se você não tem um time, um time coeso, você não consegue ter ninguém que se destaque então todo mundo que, faz, que fica, fica é, jogando um jogo bem, outro jogo mal e aí você vai nessa gol assim o time todo vai nesse mesmo ritmo né? Grilo, e
0: essa competição híbrida, híbrida né? porque Série A e Série B a gente tem aí pontos corridos e tal e aí é um, é um caminho de regularidade né uma competição de regularidade mas a, a Série D não é diferente, são mais clubes que disputam e aí passam três mata-matas para conseguir uma classificação, para chegar uma, a uma fase decisiva. Você gosta desse tipo de competição ou você prefere a competição de regularidade a competição de pontos corridos? Porque essa inicia com pontos corridos e depois vai para o famoso mata-mata, Grilo.
2: É, se você for por justiça, assim eu sempre defendi pontos corridos por, 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 pelo que você falou, é regularidade, né? Mas é, você premia quem foi mais regular. Mas eu, eu entendo que fazer uma competição de pontos corridos na série D e tem 64 clubes, é inviável, né? A Série a série C até mudou, né? A Série D, esse ano, tem uma primeira fase longa em pontos corridos, mas é só o turno, né? E depois aí entra em aquela fase de grupos, dois grupos, e aí sobem, como era no passado. Mas a Série D é muito difícil. A Série D é uma competição muito abrangente que, é, que pega clubes de todo, de fato, de todo o país. Todos os estados são representados na Série D, né? Porque entram um, a, a, a um dos critérios é a classificação pelos estaduais então fica muito difícil você fazer um campeonato de pontos corridos é, na série D então por isso que eu entendo e aí tem esse outro lado da questão de ser um, um, uma competição híbrida, híbrida é que dá obviamente emoção e dificuldade porque para você sair da série D você tem que passar de três matamatos mata -mata. além da, da, da primeira fase que é é, uma classificação ali de 50%, né? porque são grupo de 8, 4 avançam, então, em tese, é mais assim, não, não é tão difícil para um, um clube feito o Santa Cruz, não deveria ser tão difícil como está sendo, mas a partir do mata-mata, não. A partir do mata-mata, é uma competição, até porque não tem recurso, não tem VAR, né? são competições que, a, a moda antiga, digamos assim, né não sabe se vai ter VAR no, nos mata-matas de acesso, é, possivelmente não talvez se tiver só vai ser no mata-mata o último lá que deve ter acesso mas mesmo assim tenho dúvidas porque é uma questão de custo aí né? e muitos clubes da Série D não tem como custear e a CBF também não gosta de, de, de botar a mão no bolso né? então eu acho difícil assim é, é um mata-mata bem complicado é, tanto é que tem clubes que estão treinando aí há anos, né? o América do Natal é um desses o né? América do Natal que, que por sinal o América do Natal assim como o Santa terminar essa competição hoje não, não, não estaria classificado, O América do Natal, ele, que está no grupo do Retro e do Afogados, está em sexto. Está com 10 pontos, está um ponto atrás do Icasa, que é o último, que é o clube que está fechando o G4 aí nesse grupo. Então, assim, o América do Natal vem pinando muito em mata-mata, né? É, já se, em, em outros anos. Então, assim, é a prova e nem sempre, nem, assim, nem sempre mesmo, camisa influencia alguma coisa em mata-mata de Série D Então, assim, é uma competição que o Santa Cruz. É, o fato, o fato, Rembrandt, é que o Santa Cruz não poderia nunca ter sido rebaixado para a Série D esse é o ponto. Porque para sair, vai ter que penar. Já está penando. E, e para sair de uma Série D é, com três mata-matas, assim, a gente acabou de falar que o primeiro mata mata já pode ser com um retrô. Né? E, assim, é. e, e tem outro ponto também. É, se você, como é uma competição eliminatória a partir da segunda fase, é, termina o calendário desse clubes bicho. Termina o calendário. Então, o Santa Cruz. É, é, caso não avance, ele, ele pode até terminar o ano em agosto. Assim, aliás, em agosto não. Como, a como já da... Aconteceu outros anos, né, Grilo? Como já aconteceu é... em outros anos. Hein? Exato. E na, na verdade, a última rodada da fase Grupos está marcada, é, vai ser desmembrada, obviamente, em alguns grupos que vão ser é, 16, ou é 16 ou 17 de julho. Então, se o Santa Cruz não passa, o Santa Cruz fecha a temporada no dia 17 de julho. E mesmo é, que avance, mesmo. Só, só garante dois jogos. Um retrô, a gente acabou de falar, pode ser retrô. E aí também o, o calendário não estica tanto assim. Então é uma competição muito penosa ah. para clubes é, que, que possuem uma, uma, uma estrutura como a do Santa Cruz, uma torcida, uma folha salarial mais um pouco mais alta, é, coisa a se pagar, é ações na justiça. Você fechar um clube em agosto, por exemplo, em julho e agosto, é, você passa metade do, do, do Quase metade do, 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 do calendário com as portas fechadas é uma tragédia, então assim é é uma situação muito difícil. Você não pode ficar mais do, do que não pode penar. Feito o América do Natal está penando, porque isso você também diminui o clube, né? O América do Natal a gente tinha uma imagem do América do Natal algum tempo alguns anos atrás e hoje o América do
1: Natal sumiu do cenário nacional. Fala. É a sexta participação seguida do América na Série D, né? Bateu na trave em 2020, 2021, e agora, como você disse, está penando, né? Outras equipes tradicionais também, como o Santo André, né? Que figurava ali nas primeiras divisões. O Oeste também são equipes que estão penando nessa fase de grupo já Série D.
2: Exato. E assim, o, Amer... e o detalhe, o América do Natal só está nesta Série D porque o ABC ano passado subiu. Então, olha a situação. Ele teve que torcer pro rival subir para ter... Vaga na série D. Porque se o ABC não sobe, ele não teria conseguido a vaga direta pelo estadual. Então é realmente uma. uma e foi um risco que o Santos correu também esse ano, né? No estadual de não conseguir a vaga dele, caso ele não suba, pro, não suba, não suba este ano, ele não tenha a vaga assegurada na série D. Ele conseguiu isso no estadual. Mas em determinado momento, até outra rodada ali não tinha garantido isso. Então é uma situação é, muito penosa e, e assim. E é como eu diria. E aí eu vou jogar. Fazer uma comparação, mas jogando uma outra competição de nível bem mais alto, que é a Libertadores, que Verón, né? Jogador argentino, muito famoso, foi campeão pelo Estudiante da, da Libertadores, seleção argentina. Ele falava o seguinte: que quando. A, porque a Libertadores também, né? Tem a fase de grupos e depois tem os mata-matos. E aí o Verón falava o seguinte: quando começava o mata-mata, ele falava: agora sim começou a verdadeira Libertadores.
0: Ele falava,
2: era, a frase, era a frase do Verón. Então, quando agora é na fala... vera. É, agora era a Vera, exatamente. Então, quando, se a gente levar isso ao pé da letra, caso quando caso se classifique, a partir do mata-mata é, é quando vai começar a verdadeira Série D do Brasileiro. E lembrando, se você quiser também, tem é um o números gerais. Eu tenho números gerais aqui da Série D, se você quiser passar. É, quero, para falar, quero é sim.
0: Eu, eu, só vou, eu só vou trazer aqui, como um, um, assim, um apaixonado por futebol, né? um admirador do futebol que acompanha, que está sempre aí atento às, às mudanças, aos movimentos. É uma coisa que, que traz um alento é que, por exemplo, o Fortaleza penou oito anos, não é isso? Na Série C e hoje vive esse momento tão especial de Libertadores da América, de passando para a verdadeira fase né, da Libertadores da América, que é a fase de mata-mata. Então, o Santa passou por isso. Caiu para a Série D, voltou para a primeira divisão, voltou de novo agora a cair as divisões, está na Série D. E é pensar nisso, pensar no, no horizonte, pensar num rumo no norte para que possa voltar aí a ter grandes dias, ou pelo menos proporcionar né, dias melhores para o seu torcedor especialmente. Traga aí é para a gente esses números, João Grilo.
2: Então vamos lá. É, Os números gerais da Série D, da matéria nossa do Salonário tá GE, Matéria é, sobre os números gerais. Só até agora, até a sétima rodada, né? que é a rodada que vira o turno foram 224 jogos, com 505 gols marcados, uma média de 2,25 por jogo, uma média ok de gols, até uma média considerável aqui. É, foram 1, 1.234 cartões amarelos, uma média de 5 cartões amarelos e meio por jogo, e 86 vermelhos, o que dá 0,38 por jogo. Então é, mas vamos fechar aqui uma média de cinco é como se fosse cinco cartões amarelos por jogo o melhor ataque do CSE que é o clube que o Santos enfrentou e venceu né? tem 15 gols marcados CSE lá de Palmeira dos Índios lá de Alagoas, interior de, de Alagoas o pior ataque do Crato do Ceará e da minha Tuna Luso, que é meu time lá no, em Belém é, com dois <risos> gols
3: marcados um, é meu time lá em Belém
2: eu sou, eu sou Tuna em Belém é, tem dois gols marcados a melhor defesa é o de São Bernardo, lá de São Paulo, que até agora não sofreu gols, não foi vazado o, o time de São Bernardo. A pior defesa é o Nauta, mas é o de Roraima, esse aí não é meu time em Roraima. É, tem 20, 22 gols sofridos e a maior goleada, Ferroviária 8, o RT 0 na primeira rodada. Então esses são os números gerais da quarta divisão. Fala
1: Aproveitando aí que nosso DG está no grupo também, né? A primeira série D em 10 anos que não conta com recordista em participações, o Central de Caruaru É uma pena é não triste. ter a nossa patativa. O Central é que nunca passou de um mata-mata é, em 11 participações na série D. Sempre ia bem na primeira fase, mas quando chegava no mata-mata, tchau, tchau.
2: Era, o um Central um te central do... fez muita raiva nessa, nessa série D da vida. <risos>
0: Eu lamento também o Vitória, o tricolor das Tabocas, não está disputando esse campeonato, mas muito em breve, muito em breve. <risos> aí o Grilo falou que o time dele lá em Belém é Tuna, o time dele em Ananindeua já é outro, né? Mas sim, ele tem em cada cidade, ele tem um time para torcer. <risos> DG, para a gente encaminhar aí a parte final do nosso embolada, expectativas para essa volta agora, o Santa vai enfrentar de novo todos esses adversários, já começando nesse fim de semana com o Sergipe, que o Santa arrancou o um empate já no último minuto praticamente do jogo lá em Aracaju e tem, tem uma vantagem, né de repente, é você já conhecer o seu adversário, só que seu adversário também já lhe conhece, mas o jogo agora é no estádio do Arruda e tenho quase certeza que o torcedor vai, vai chegar junto, vai apoiar o time nesse fim de semana, não, DG?
3: Acho que sembra, mas essa segunda parte aí vai ser complicada, viu? Vai ser na agonia também, porque é, tem essa vantagem de já, de já conhecer o seu adversário, ele também lhe conhece, só que tem uns joguinhos que são muito chatos, assim. Você pega o Sergipe em casa agora, e aí Grilo falou o quê? Que o CSE é o melhor ataque. Pronto, então já pega o CSE fora no jogo seguinte. E assim vai. Tem um jogo decisivo em casa contra a Aí depois sai fora e já pega até a Lagoinha. Não vai ter sossego, não. Porque se o grupo é tá todo equilibrado, que eu já, eu, já, eu já até falei que o grupo é muito nivelado por baixo. Mas eu não vejo ninguém desgarrando, não, lembrando, nessa segunda parte, não. Acho que vai ser a agonia até o final mesmo. Grilo,
0: fosse para apostar hoje você disse que acredita, mas botaria suas fichas?
2: Eu botaria, eu botaria minhas fichas no Santos, eu acho que o Santos passa, e até, vou dar até um detalhe também, é, são sete jogos, né, a segunda perna da, da, do turno, e desses sete jogos, e... o Santa faz quatro em casa, então, ele faz a maior parte dos jogos, ele fez a maior parte dos jogos fora, nesse primeiro recorte, e agora ele faz em casa, né, é, em casa o Santa Cruz, ele, ele tem essa, aquela, a derrota para o Asa, que foi uma, uma ducha de água fria, mas depois ele conseguiu vencer, ele venceu o Atlético de, da Bahia, e venceu o CSE, aos trancos e barrancos, sofrendo, mas venceu. Então, ele, o aproveitamento do Santa Cruz em casa, ele as duas vitórias do Santa Cruz, na verdade, foram no Arruda. É, e fora de casa, ele só somou dois pontos, ele empatou com o Lagarto e empatou com o Segipe, né? os dois times lá de, de, de Sergipe. Então, assim, ele, como ele tem três, quatro jogos em casa e três fora, nessa segunda parte aí, eu acho que o Santa Cruz pode somar, somando esses pontos em casa e, e conseguindo um um aproveitamento de 50% aí dos pontos fora, acho que ele tem como se classificar.
3: Que... É... Fala. Matematicamente falando, se o Zagorginhar as quatro partidas em casa, ele está garantido na, na segunda fase. De acordo com o que tem de cálculo hoje, né? Chance de gol lá, o certo que a gente sempre usa. Ele diz que 21 pontos ali é suficiente para poder passar. Só que faz mais quatro, ganha, ganha mais quatro jogos em casa. Vai, vai para 20, é, fica precisando fazer um pontinho fora. A continuidade... Em matéria do
0: GE, eu li que quem tem essa pontuação do Santa hoje, quem teve essa pontuação do Santa hoje em outras edições, não subiu, né, Grêmio?
2: da é, na, 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 na pontuação do Santa, só três clubes subir, é, conseguiram passar. Que terminaram a, só a, três. A, só três conseguiram avançar de, de fase. Mas assim, mas é isso que a gente falando no Sembra. Depende o atleta, muito o, do. O Atlético Cearense subiu,
1: né? Que é um, já que a gente está trazendo é, comparações positivas, o Atlético Cearense terminou a primeira fase em quinto e subiu no final do ano.
2: É, e, e depende muito do grupo, né? como a gente está falando. O grupo do Santa Cruz é um grupo muito embolado. Não é um grupo, é um grupo que está um, com distribuição de pontos um, muito grande. Assim, o, o próprio, o próprio o, o Asa, que, che, que é, hoje lidera, mas largou muito bem a competição, né, Sera, mas já, já perdeu um pouco de força. Né? Então, assim, é, é um grupo muito... O Asa não, o Asa não vence a quatro jogos. Dois, duas, duas derrotas e dois empates. Então, é um time que largou muito bem e vem perdendo força. Então, a liderança do Asa hoje ainda é a gordura que ele acumulou lá no começo, então é um, é um, é um grupo muito, muito imprevisível, na verdade então, é, é, mas como você repito, como o tem quatro jogos a fazer no Arruda e aí já com a torcida chegando junto né? Um, é, é, a, a gente sabe que a força do tem com a sua torcida, o Arruda que está fazendo 50 anos agora né? é, então acho que o Santos pra... tem tudo tem, para, tá, tem essa possibilidade até a questão matemática que Daniel trouxe né? é, de, que, que com os pontos em casa ele, ele resolve a vida dele eu acredito sim na, na, na classificação do Santa, só para passar o calendário do Santa. O Santa pega Sergipe em casa, já no próximo domingo, depois sai para joga contra o CSE fora, pensa em casa, Atlético de Alagoinhas fora, Juazeirense em casa, Asa fora, e o último jogo é com o Lagarto em casa. Então é, tem isso, né? Se você não precisa de, de pontos no último jogo para se classificar, o último jogo é no Arruda. Então eu acredito Boa. sim na, na, na classificação do Santa.
0: Eu acredito também, acho que também o Retro está encaminhado aí para passar de fase. E o Afogados, podemos também apostar e acreditar no Afogados para a gente fechar? Lafayette, vai!
1: Acredito que sim também, Rebrão. O Afogados está se reforçando também ao longo da competição. Né? Assim como o Santa, vai fazer quatro jogos em casa, a torcida tem apoiado. E está contando com alguns destaques individuais também. Né? O Paulista, que eu trouxe um volante... É, quatro gols, tem o Anderson Chaves também com três gols, então é o equipe que está em evolução. Deu uma bobeada no início, mas agora está em uma crescente, eu acho que assim como o Retro avança para a próxima fase da Série D. Obrigado
0: para você Lafayette Vaz, valeu demais a sua participação, valeu Grilo, valeu DG Valeu, galera! Obrigado aí também ao nosso Rafael Bizarello, que apoiou tecnicamente, tecnologicamente aqui o nosso Embolada, o episódio mais um para você, o episódio do Embolada, que é o podcast do futebol de Pernambuco. Estamos aí, sempre à sua disposição, ge.globo Embolada, ou no seu tocador de podcast preferido. Coordenador de podcasts do GE é o nosso Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral. Valeu, galera! Um grande abraço a todos e até a próxima!